0: México en Voces, de la tradición milenaria a la actualidad.
1: Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sección entrevistando de México en Voces. El día de hoy, como cada semana, tendremos a un invitado especial que nos hablará acerca de la oralidad, en este caso, de la importancia de la oralidad en las leyendas mexicanas. Y para eso tenemos a un invitado muy especial, se trata de José de la Rosa, mejor conocido como el Doctor Escalofrío. Y bueno, no les cuento más, vayamos a ver la semblanza del invitado de hoy.
0: José de la Rosa, mejor conocido como Doctor Escalofrío, es un youtuber originario de la Ciudad de México, creador de contenido histórico como leyendas, ya sean reales, urbanas o de su autoría, paranormales o de terror, con el propósito de la difusión, información o entretenimiento. Actualmente cuenta con 6,620 suscriptores a los que sin duda atrapa con sus narrativas históricas ya que para la realización de su trabajo audiovisual previamente investiga haciendo trabajo de campo y aventurándose a diferentes lugares lo que le permite tener en su canal variedad de leyendas favoreciendo así la preservación de las historias.
1: Bienvenido José, veo que vienes en modo doctor escalofrío, entonces muchísimas gracias por aceptar esta invitación y que sigas con ese contenido que a veces nos imaginamos ¿no? que eh, ya no se cuentan las historias o que ya no estamos en, alrededor de la fogata contándolas. Pero ciertamente se siguen contando, con tu trabajo tú nos demuestras que se siguen contando, pero han mudado a otros medios, en este caso a la plataforma de YouTube. Entonces, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues empecemos con la entrevista. Y cuéntanos, ¿cómo te surge la idea de contar leyendas en esta plataforma?
2: Pues en mi infancia, mi mamá siempre me contó historias de terror para dormir, a lo mejor era un poco extraño pero mi mamá siempre me contaba así como de experiencias, es que mis papás en sí son mis abuelos o sea yo conviví con personas grandes desde muy chico entonces no sé si ustedes sabrán, pero me imagino que sí que las personas grandes tienen un buen de historias para contar entonces mi mamá me contaba esto eh, por ejemplo hay un un, un cerro en Juchitepec que de hecho eso, esas historias no las he sacado porque las estoy, como les digo, escribiendo. Eh, hay un cerro en Juchitepec. Eh, en Jico también hay otras leyendas bien importantes. Entonces, básicamente nace por todos los relatos que mi mamá me contaba de niño. Y fue como de, pues es que esto no hay en, en YouTube. Se cuentan muchas cosas pues, por ejemplo, vamos a hablar de los grandes del terror. A nivel mundial, Dross es el número uno a nivel de terror en YouTube de todos los idiomas. De ahí, no sé quién le siga, pero uno de los más sonados es este Pasillo Infinito. Y tengo, tengo el honor, ahora sí de haber conocido y trabajado a uno de los grande, con uno de los grandes del radio, no sé si lo conozcan, pero lo pueden buscar, señor Víctor Manuel Barrios Mata, creador del concepto de la mano pachona, que posteriormente se convirtió en la mano peluda. Hace unos meses, lamentablemente, acaba de fallecer, pero, pues... Se, se creó un, un, un vínculo, una admiración, entonces pude colaborar en algunos de sus programas hace unos meses, sobre todo, como siempre, narrando historias mexicanas. Entonces, pues historias, leyendas, eso fue lo que me diferenciaba de las demás personas que llamaban para, para contar esto, ¿no? Contar sus historias, todo. Ese, pues es, ahora sí que un orgullo muy, muy de persona, muy de mexicano, pues poder compartir todo, toda la cultura de México. Toda esa, se podríamos llamar, um, no le quiero llamar mezcolanza, porque va a sonar feo, pero toda esa, ¿Simbiosis le podríamos llamar de culturas? ¿Por qué? Porque pues viven, ahora sí que como simbiontes, sin, sin la cultura española no podría existir la llorona, sin la cultura mexicana tampoco podría existir la llorona, entonces por eso vamos a llamarlas así. Así nace esto, más que nada por pasión, por gusto, por orgullo, y sí, eh, lamentablemente la situación actual nos ha limitado un poco porque hemos querido salir a más lugares y el plan es salir a lugares de todo México pues a investigar y sobre todo, algo bien importante que les, les voy así como a contar en, en exclusiva, <risa> este, tenemos bueno, yo. Soy yo. Eh, tengo planeado ir a entrevistar señores grandes, como les decía, mi mamá fue la que me contaba todo esto. Ir a entrevistar señores grandes, hacer un acto de labor social, más que nada, a cambio de que nos cuenten las historias de terror que ellos saben. Hacer como una tipo enciclopedia de leyendas contadas por personas de la tercera edad que nos cuenten todas las experiencias que han tenido a lo largo de, sus, de los años y que incluso les pudieron haber contado sus abuelos o bisabuelos. Imagínense de cuánto tiempo estamos hablando de una recopilación de leyendas, de cuántos años. Eso es lo que doctor Escalofrío trata de hacer una labor social, pero que también cumpla en el ámbito cultural.
1: Claro, y qué interesante que tú seas también ese portavoz de, de las historias que a ti te contaban, ¿no? y que de seguro tiene muchos años que también a ellas se las contaban. Y justamente, ¿por qué crees que es importante preservar estas historias?
2: ¿Por qué es importante? Pues por la misma razón de, de la que es importante, no sé, preservar algún objeto de la independencia. Básicamente, toda la cultura que, se, que va de voz en voz también debería tener importancia, no solamente, por ejemplo, los objetos. No sé, se me ocurre la cama de Maximiliano de Habsburgo. ¿Por qué eso está en un museo? Y una leyenda no la escriben y la ponen en un museo o en una bóveda. La cultura es bastante importante, a mi parecer, en mi opinión. Y creo que, pues así también como hay bancos de semillas, debería de haber un banco de historias, de leyenda, de cultura. En mi opinión. <risa>
1: Sí, sin duda aprendemos mucho de, de las comunidades, eh, del lenguaje, de todo eso, y que tú lo plasmes es, es fundamental para esa preservación. Y hubo un trabajo que, que a nosotros nos, nos gustaría conocer el trasfondo, cómo se realizó este, y es el de la bruja del teposteco. Y cuéntanos acerca de esto, cómo se realizó el guión, eh, cómo fue el trabajo de campo, todo, todos los elementos necesarios para llegar al guión y a la realización de, este, de esta leyenda.
2: También, Doctor Escalofrío también nace en una etapa de mi vida en la que tuve muchos terrores nocturnos, como dice, sí, redacté mis sueños. De hecho, también tengo un video explicando eh, las teorías de, de los sueños del inconsciente. Obviamente no soy experto en esto, pero son temas que me apasionan, los investigo, eh, los redacto. Pero hay algo bien, bien interesante en esto. No hay un guión como tal, pero yo me dejo llevar más por el sentimiento. O sea, es algo muy romántico, así por, por así decirlo. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, hoy voy a Cuernavaca, ¿no? Y me pongo a buscar lugares de Cuernavaca que tengan algún, un, alguna historia o con conocidos para aprovechar el viaje. Entonces es como que, pues me dicen, ¿sabes qué? El Panteón de la Leona. Y sí, pues se busca algún contacto que tenga conocimiento de leyendas. Por ejemplo también tengo un video que fui a investigar con un sepulturero que me contara sus, sus historias, sus vivencias. Y sí, básicamente es así. Más que nada es un ámbito, pues, pasional. <ríe> me dejo llevar por, por, por la pasión de esto. Porque realmente yo lo hago por gusto, no lo hago por, por otra cosa más. Por casi, casi romanticismo por la melancolía de, de justamente esa historia, lo que les cuento, de que mi mamá pues me contaba las historias y ahora a mí me gusta contarle las historias a las demás personas.
1: Claro, no creo que la memoria es parte importante y parte fundamental en la narrativa y en el hecho de contar historias y que se preserven. Y hemos visto eh, varios de tus videos y a tus seguidores les encanta eh, que vayas a los lugares y que recopiles información. Cuéntanos acerca de eso. ¿Cómo tú recopilas la información para realizar tus guiones? ¿Cómo se hacen? Eh, ¿Cómo es el trabajo de campo, de campo previo a la realización ya del contenido digital?
2: Aquí va lo interesante. Eh, eh, el canal eh, y la página de Facebook estaban en un lugar... En, bueno, más bien en una etapa en la cual yo empezaba a narrar historias creadas por mí. Ok, okay. pero hay algo bien importante aquí. La bruja de Tepoztlán no es algo inventado totalmente. Ok, eh, los personajes están basados, eh, sus nombres son nombres de la lengua náhuatl. El, el personaje principal se llama Estli. Recuerdo mucho que lo estuve investigando y este nombre significa sangre. Entonces, esta leyenda más que nada surge en una pues en una visita a una cueva que está en Tepoztlán, que es muy difícil acceder. Y fui con unos amigos, que casualmente yo iba de mal tercio. Pero al encontrarme en esa cueva, eh, sí me encontré con, con indicios de que habían hecho algún tipo de ritual ahí, uh, tipo brujería. Vamos a, a hablar un poquito de esto. Me encontré con alpiste, eh, algunas, unos trapos rojos, alfileres y no sé qué más porque de verdad dolía muy feo. Y entonces dije, mmm, esto suena muy bien, eh, podríamos hacer algo bien interesante de aquí. Y pues me puse a investigar sobre los distintos tipos de brujas en la cultura mexicana y cuáles son como las características, lo que realizan, lo que se dice que son ahora sí que mmm, los rituales que hacen.
1: Es evidente que has tenido muchas aventuras, eh, doctor Escalofrío, y muchísimas gracias por compartirlas. Y nos gustaría, y creo que al público también le gustaría, escucharte narrar alguna historia. Cuéntanos alguna leyenda, tal vez eh, tu leyenda favorita. Adéntranos en este mundo de, de la narrativa y de contarnos esta historia.
2: De Tepoztlán. La única que me acuerdo es la bruja de Tepoztlán. Pero Debe de haber más, debe de haber más. Es que, a ver, quieren, puedo buscar el, el guión de la bruja de Tepoztlán y se los podría relatar, déjenme ver si lo tengo, porque ocurrió algo bien trágico. una una discusión en mi familia y me robaron un disco duro lleno de cosas. Entonces, espérenme, déjenme checar. Con suerte lo sí, vamos a claro, tener Sí, claro. Muchísimas aquí. gracias. Eh, no. <ríe> no no la tengo. Ahorita no tengo el guión. Pero bueno. Eh, ¿Qué más podría hacer? ¿Qué más podría hacer? Ustedes díganme. Eh, ¿A fuerza o, de te O algo
1: que nos quiera. Este, no, no, no. no. Eh, simplemente, o, o sea, estaría padre, pero igual si nos quieres contar otra cosa, este para ver justamente eso, ¿no? También eh, que nos cuentes acerca del estilo que tú tienes para narrar las cosas y para justamente esto, sumergir a las personas en la historia de tal manera que se queden ahí clavados. y por ejemplo, estábamos viendo eh, un, tus videos y si, si es así como que eh, te adentras, ¿no? Por los uh -huh. efectos, por todo, pero también por la manera en la que tú lo narras.
2: Ok, gracias, gracias. Eh, bueno, les quiero comentar algo. Eh, ustedes estudian comunicación, me dijeron, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, ustedes sabrán que algo muy importante es la música. Creo que para, para, para tener un ambiente inmersivo debes de jugar mucho con la música, con los efectos. Justamente... Pues es lo que yo intenté. Empecé a buscar efectos de sonido. Eh, la música, por ejemplo, mu muchas leyendas mexicanas, si ustedes checan, utilizo música tradicional mexicana. No no, no le digan a, a los del copyright. Pero lo que hago es bajarla dos tonos, por lo, por lo general, y bajarle la, la velocidad. Entonces lo que hago es como que darle un, un, un tono más oscuro. Algo que te cause incomodidad. Y ahora sí que mis amigos cercanos son los, los conejillos de Indias Porque les pongo mi, lo que hago, por ejemplo, en música. Y les digo, oye, checa esto. Y lo escuchan. Y si les da cosa, es que está perfecto para, para un video. <risa> Pero bueno. ¿Ustedes conocen la leyenda de la Descarnada? No. ¿No? Ok, es un, es un, es un buen un buen este, momento para contarles esta leyenda. Déjenme, la, la busco bien. Porque, pues es, me parece que es una historia prehispánica si no es que en el tiempo de la conquista si sí es prehispánica ok y el estilo en el que narro la verdad no sé cómo lo adopté simplemente pues en mis primeros videos yo narraba fatal ahora no, no, no digo que, que sea muy bueno pero pues por lo menos no se escucha tan mal. La narración es un poquito pausada. La voz es ahora sí que un poco modulada. Este, es esta que les estoy con la que les estoy hablando es mi voz normal, pero al momento de narrar, pues obviamente sí se modula un poquito dándole una intención, pues para, si no es que hacerlos sentir incómodos, si sí lo noten como un tipo de narración, eh, un poquito pues, interesante, ¿no? Entonces, ¿les gustaría que les cuente esta historia? Claro que sí, por favor. Gracias, gracias. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. Y dice así... Se cuenta que durante la época pre prehispánica vivía un guerrero con su esposa. A ver, otra vez, otra vez, perdón, perdón. <ríe> Déjenme subirle un poquito el brillo a esto. Okay. Se cuenta que durante la época prehispánica vivía un guerrero con su esposa. Ellos no habían podido tener un hijo, por lo que la mujer era despreciada por la comunidad al creerla infértil, pues no era bien visto serlo en esta tradición. Incluso querían expulsarla, ya que pensaban que traería un mal terrible al pueblo. Sin embargo, su esposo no lo permitía por el, in el intenso amor que sentía por ella. Además, tenía la esperanza de que algún día formaran una familia. Un día, su esposo fue enviado a la guerra así que partió al alba y emprendió su camino. Su esposa aún no había despertado y tenía que contarle una gran noticia. Al fin estaba embarazada, pero al darse cuenta de que su esposo se había marchado, salió corriendo para alcanzarlo. Su alegría duró muy poco, pues al salir de su casa, las mujeres del pueblo empezaron a apedrearla lo que no sabían es que ellas se estaban sentenciando a sí mismas. La mujer quedó tan herida que perdió a su bebé. Fue así que triste y enfurecida rogó a los dioses de la noche para que la ayudaran a, vengar a vengarse de aquellas que la habían hecho tan desdichada. Sus plegarias fueron escuchadas y le concedieron el poder de arrancarse la piel para así poder horrorizar y matar a quienes le habían arrebatado su felicidad. Con este poder, ella empezó su venganza. Con su apariencia de descarnada, ocultaba su identidad y por las noches salía a asesinar a las mujeres. Luego volvía a su apariencia normal para que nadie sospechara. Entonces, durante siete noches, aterrorizó al pueblo y casi lograba completar su venganza, pero su marido regresó de la guerra. Una noche, ella se escabulló nuevamente para asesinar a sus últimas víctimas. Su marido, temiendo que aquel, aquel monstruo que rondaba en el pueblo le atacara, fue tras ella, pero, pero quedó aterrorizado al darse cuenta de que su amada y dulce esposa era la criatura que había causado tanto daño. Sabía que esas mujeres habían actuado mal, pero no merecían tal infortunio. Pese a todo el amor que le tenía, decidió ponerle fin a la situación. Entonces, roció de sal la piel de su mujer. De este modo, jamás podría volver a colocársela. Y así nació la descarnada. Algunos dicen que aún la oyen lamentarse porque nunca pudo ser la madre. Perdón, porque nunca pudo ser madre. Algunos dicen que aún la oyen lamentarse porque nunca pudo ser madre. También cuentan que ronda por las noches con la esperanza de vengarse de aquellas a quien tanto envidia. Las madres. Y ya, pues, esa es una leyenda de las que más me gustan, de las leyendas mexicanas. Un, un, una disculpa, ando un poquito nervioso, así que yo también me equivoqué un poquito, pero bueno.
1: Sin duda nos metemos a la historia y qué miedo con lo de esta persona que, que se aparecía y que fue su esposo, ¿no?, el, el que lo el que la mató y todo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta, esta leyenda y eh, seguir escuchando, seguir escuchando estas leyendas. Creo que no solamente favorece a uno como persona, sino que también ayuda a la preservación, eh, no solo de ciertas comunidades de las leyendas, sino que son leyendas, como tú dices, o sea, prehispánicas, que llevan mucho tiempo contándose y que cada quien le da su toque a la narrativa así como tú. Muchísimas gracias. Y cuéntanos, ¿a qué personas va dirigido el contenido que tú haces?
2: A todas las personas que estén eh, interesadas en viajar a México, a todas las personas que les guste el terror, todas las personas amantes de la historia y de la cultura, eh, amantes también de los libros. No estaría mal hacer un, hacer un libro de toda la recopilación de, de, de leyendas. Obviamente no que esté a mi nombre, Sino que lo podría hacer la Conaculta. E incluso que se ponga gratis. Por ejemplo, la Conaculta tiene varios libros. En, en, por ejemplo, en Books, en, en, en iOS. También me parece que en la Play Store hay, hay libros gratis. que Ustedes pueden descargar. Entonces, eso también estaría muy padre hacerlo. Y sobre todo, pues no lucrar con esto. Pero sí que se siga preservando y creando, este, aún bueno, haciendo más grande este sector, este mercado de personas que puedan consumir este tipo de contenido.
1: Y respecto a esto, ¿crees que se ha perdido el interés acerca de, de escuchar las historias o qué ha pasado?
2: Yo siento que esto nunca ha cambiado, solamente que se manifiesta diferente por la, el tipo de... de pues de plataformas en que se comparte esto. Por ejemplo, eh, muchos comparten en Facebook, yo comparto en Facebook y en YouTube. También he, he tratado de hacer TikTok, pero, pero no, está, está cañón, ya, ya no puedo crear más contenido. Por el momento soy yo, nada más. Entonces, en un futuro quizás sí. Y yo siento que, que esta... Este interés por el terror, por, la, por las leyendas, no se ha perdido. Siento que es el mismo, solamente que ahora lo vemos manifestado en otros, en otros términos. Porque, por ejemplo, eh, la mayoría de mis seguidores en YouTube son mexicanos. Son mexicanos que se encuentran en otros países o sea que les encanta revivir es la cultura de México ahorita hay un sector muy importante en Estados Unidos tenemos seguidores en Chile tenemos seguidores en Alemania entonces este, pues son, son mexicanos que les gusta revivir la cultura, sus raíces y, y creo que es algo muy interesante porque pues hemos visto muchas veces que personas que se van a otros países pierden el interés, pero aquí me he dado cuenta de que no. Por lo menos en la cultura y las leyendas, no.
1: Claro, hacer una labor porque esas personas tienen mucho conocimiento. Creo que todos, en, en la medida que vamos eh, creciendo, vamos adquiriendo más experiencia. Y justo esas experiencias hay que eh, soltarlas para que otros aprendan. Y... En tu punto de vista, ¿cómo podemos favorecer a la preservación cultural? ¿A través de qué medios, plataformas, etcétera?
2: Ajá, ok. A, aún no puedo, no, no lo he hecho como tal, porque ven que les, les comentaba que la idea es hacer una labor social, por ejemplo, visitar pueblitos que pues, ahora sí que va a sonar feo, pero que pues, sean pueblos marginados, ¿no? de, de pobreza extrema. Y la idea es, por ejemplo, compartir una comida con ellos, llevar la comida y pues obviamente platicar con ellos, hablar, conocer a esas personas, hacer una labor social. También no solamente es pues ir y, o, y díganme, ¿no? Es, es algo ganar-ganar. Nosotros, por ejemplo, nos cuentan la historia, la compartimos, pero pues también les damos una una bonita experiencia a ellos y si se les puede aportar algo, algo para, pues, por ejemplo, una despensa. O sea, no está de más. Eh, supongo que es una buena idea. Pero sí, vamos, vamos a estar trabajando en eso. Próximamente es algo que quiero alcanzar en, en el canal y obviamente en la página de Facebook. Porque las redes sociales, por lo general, no se usan para, para esto. Por ejemplo, yo, si ven mi Facebook, bueno, mi página de Facebook, van a ver puros memes. <ríe> puros memes de terror, puros memes. Este, Pues, básicamente, la página de Facebook se, se usa para, para llegar a más personas a través de, de, ahora sí que una estrategia de mercado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la, la forma más fácil de llegar a alguien es por la risa, no por el miedo. Entonces, subimos memes al mismo tiempo que subimos este eh, link directo al canal. Pero yo creo que YouTube es un arma muy, muy interesante para hacer una tipo enciclopedia de todas las, las leyendas, como les contaba. YouTube sí, depende de la red social, es la respuesta YouTube sí Facebook no Facebook es siento bueno bueno no sé no sé yo siento que es un poco más cuando las personas están aburridas y están tratando de echar relajo o por lo menos est o están tristes están buscando un meme que se han volvido se han vuelto perdón este parte fundamental de la sociedad incluso eh, escuchando algunos unos podcast eh, Comentaban que personas que cuando están tristes se meten a Facebook, encuentran memes y pues les alegra el día. YouTube es diferente. Tú te metes a YouTube porque quieres ver algo que ya estás pensando. Dices, sabes que yo quiero leer, o bueno, yo quiero escuchar leyendas. Yo quiero ver, en este, en este caso... Por ejemplo, yo quiero ver Tepoztlán desde un dron. Y te metes, lo buscas y lo tienes. Entonces, yo digo que las leyendas van a seguir, van, van a seguir existiendo, creándose canales dedicados a la cultura mexicana. Espero que sí. Dedicados a contar leyendas, eh, a preservar la cultura. Yo creo que sí, van a seguir perdurando estas leyendas generación tras generación y pues si algún día nosotros desaparecemos de YouTube seguramente llegará alguien más que tenga esta idea y sobre todo pues esperamos servir de inspiración que a partir de un, ahora sí que del romanticismo, de la pasión por esto, este trabajo, por así decirlo, se pueda hacer una labor social.
1: Excelente, Doc. Sí, claro. Para, para finalizar, Doc, ¿tendrías algunas palabras o, o, o una pequeña reflexión para la gente que está interesada en, en preservar todas esas historias en las que son... Eh, gente que son fanáticos de las historias de terror, de las leyendas, de los pueblos eh, típicos de México, eh, algo que les quieras decir para, para seguir motivándolos, que no pierdan el interés
2: en, en estas historias? Claro que sí. Mm, pues la principal sería que busquen las historias en libros y cuando se hayan agotado las historias en los libros, que visiten los lugares, por ejemplo, pueblitos, pueblos mágicos tienen leyendas pues, impresionantes, totalmente fantásticas. Pero creo que lo más importante es la gente y la cultura. Entonces, mientras las personas visiten estos lugares, se apoya el comercio local. No solamente hay que seguir, por ejemplo, eh, consumiendo este tipo de leyendas, sino también eh, acordarnos de que las personas que viven en estos lugares son básicamente influenciadas por las leyendas, entonces hay que apoyar a las comunidades que son ahora sí que dueñas de estas leyendas, de estas narraciones, porque pues nada nos quita la experiencia, no es lo mismo ir, visitar, experimentar que solamente escuchar. Entonces yo les recomiendo eso sobre todo que apoyen a las personas porque actualmente la situación actual no está fácil para, para nadie. Obviamente que visiten los lugares con, con las medidas de prevención adecuadas, pero pues en mi opinión eh, es importante visitar y apoyar a las comunidades.
1: José de la Rosa, muchísimas gracias por tu tiempo. Doctor Escalofrío, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Creo que cada una de sus respuestas... Eh, nos ayuda no solo a nuestro trabajo eh, terminal, sino que a todas las personas que están aquí nos incita a buscar más leyendas de nuestro país, a conocerlas, a narrarlas, a seguir eh, a personas como tú que se preocupan por eso y que le dan un toque, eh, una esencia al momento de narrar, al momento de contar y que sin duda eh, los muchos seguidores que tienes eh, están satisfechos con ese trabajo y pues es en pro de la preservación cultural. De una u otra manera, en distintas plataformas, vemos que, que no se ha perdido, sino que ha mudado a otros medios y que nosotros, los jóvenes, los eh, de mayor edad, somos punto clave para esa preservación cultural. Muchísimas gracias, enhorabuena y... Hasta pronto, esperemos no sea la última vez que estés con nosotros compartiendo algo. Y pues esto fue todo el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que pudieron ver esta transmisión. Comenten, pongan sus comentarios aquí abajitos. Si también conocen alguna leyenda que les quisiera que investigáramos, o si incluso la tienen, contáctenos y nosotros eh, ya... este queremos hacer eso, queremos recopilar historias para que no se pierdan y para la preservación cultural. Muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy, gracias a nuestro invitado y nos vemos a la próxima. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, México en Voces, en Facebook, en Instagram y escuchar nuestros podcasts que narramos historias, leyendas principalmente de Tepoztlán pero también podemos abarcar muchos más lados. Muchísimas gracias y hasta pronto.
0: México en Voces, de la tradición milenaria a la actualidad.